0: Este es el cuarto episodio de la serie de cinco que he preparado para ti acerca de las heridas de la infancia, que son cómo nos afectan en la adultez y aprender a identificar cuál o cuáles están presentes en nuestra vida te va a ayudar a entender cómo relacionarte mejor con los demás. Quédate para aprender todo acerca de las heridas de la infancia y específicamente en este episodio acerca de la herida de rechazo. Hola, resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 43 del podcast de Actitud Resiliente. Ya llegamos al cuarto episodio de esta serie de heridas de la infancia que, debo decir, ha sido muy bien recibida por todos ustedes. Gracias por sus comentarios. Y hoy nos toca platicar acerca de la herida de rechazo, que tiene mucho que ver con el episodio 11 de este mismo podcast, que se llama El rechazo y tu relación con el no. Qué complicado es vivir desde esta posición en la que tenemos miedo al rechazo de los demás. Así que si quieres aprender acerca de tu relación con el no, puedes correr a escuchar ese podcast. Y regresando a la parte de las heridas de la infancia y la herida de rechazo, que es la que nos toca hoy, vamos a aprender cómo son las personas que actúan desde esta herida de rechazo. Son personas que de inicio tienen esta idea de siempre sentirse rechazadas por el mundo o este temor de que sean rechazados o bien se rechazan a sí mismos de manera consciente o inconsciente. Son personas que no se valoran, esa parte les cuesta muchísimo trabajo. En realidad llegan hasta despreciarse, a despreciar lo que son, lo que logran, lo que tienen, a lo que pertenecen, o incluso desprecian y minimizan sus propias creencias. ¿Por qué? Porque traen esta marca de que en realidad son rechazados, de que lo que son no es válido y el mundo lo rechaza. Es, en pocas palabras, se caen mal a sí mismos. Esto lo pregunto mucho en sesión, siempre digo... Bueno, ¿y tú qué tal te caes a ti mismo? Hasta esta pregunta. ¿Tú eres de los que se cae muy bien? ¿De los que se ve al espejo y de verdad se cae muy bien? ¿O hay un rechazo ahí? Estas personas que, que traen esta idea de rechazo, cuando se relacionan con los demás, les cuesta muchísimo trabajo. En realidad, huyen de relacionarse porque cuando están en una relación o cuando se sienten con atención de los demás o con amor de los demás, en realidad se sienten asfixiados, no saben qué hacer en estas situaciones, entonces prefieren mantenerse totalmente en solitario. ¿Por qué? Porque cuando se mantienen en solitario, como traen una herida de rechazo, digamos que el mantenerse en soledad es esta parte de protegerse a ser vulnerables, a ser susceptibles a un rechazo de los demás. Entonces su zona segura es este vivir en solitario. Obviamente son personas que no lideran, cuando los ves en, en grupos, en la oficina, en la escuela, son personas que no son líderes porque en realidad esta parte de estar, digamos, en el spot de la fama o del poder no les interesa. Para ellos, entre más desapercibidos pasen, les parece mucho mejor. En realidad son personas que tienden a ser mucho más espirituales o emocionales. ¿Por qué? Porque son muy desapegados a los bienes físicos o los bienes materiales. Ellos prefieren conectar consigo mismos porque esa es su digamos su zona segura. Hemos platicado acerca de dónde vienen las heridas de la infancia y específicamente esta herida de rechazo. No lo vas a creer, pero nace desde tu percepción del mundo que es cuando estabas en el vientre de tu mamá. Esta herida de rechazo tiene la peculiaridad de que normalmente cuando hablamos de una herida primaria se marca desde el momento en el que tu mamá estaba embarazada de ti. ¿Por qué? Porque Toda tu conexión con el entorno es por medio de ella. Tú percibes al mundo por medio de sus ojos, por medio de sus emociones, por medio de lo que está viviendo ella. Entonces, a veces, en, en estos secretos familiares o cosas de las que no nos enteramos, resulta que cuando nuestra mamá está embarazada de nosotros, a lo mejor estaba pasando por una muy mala época. A lo mejor fuimos estos niños sorpresa o no deseados. Incluso puede haber situaciones en las que intentaron abortarnos o tal vez nuestra madre estaba pasando por una enfermedad que no le permitía enfocarse completamente en su embarazo y hasta cierto punto rechazarlo, o a lo mejor estaba pasando una situación de duelo muy fuerte y entonces esta tristeza la comía, y todo esto va influyendo en nuestra manera de percibir al mundo. Es decir, no a nivel racional, pero sí a nivel emocional. ¿Por qué? Porque para el bebé no había paz en su entorno. Entonces eso empieza a generar muchas sensaciones de angustia que van definiendo la manera en que la persona crece. Digamos que cuando los padres son los que vienen cargando esta herida, porque acuérdate que las heridas de la infancia también se pueden pasar de generación a generación de manera inconsciente, lo transmiten a sus hijos en alguno de los dos polos. O se vuelven padres muy aislados, es decir, preocupados solamente por sus propias necesidades, por tratar de lidiar con esta herida de rechazo que traen ellos mismos y entonces no se enfocan en las necesidades del niño o bien se, se van al otro polo, que es padres sobreprotectores. Si durante el embarazo eh, hubo un rechazo de manera inconsciente o consciente, hubo esta parte como de no conectar tanto con la parte de, de, de estar embarazados, de... De, ser, de convertirse en padres o de tener un bebé, entonces se van al opuesto de volverse padres sobreprotectores a partir de que el niño nace. ¿Por qué? Porque hay una culpa de por medio. Entonces tratan de compensar el rechazo de no haberlo deseado con ser sobreprotectores y estar encima del niño. Y eso al final los asfixia. En la infancia, la herida de rechazo se vive desde el progenitor del mismo sexo. Es decir, acuérdate que... Nuestra relación con nuestros papás, el progenitor del mismo sexo que tú, es aquel que te enseña a amar y dar amor. En cambio, el progenitor del otro sexo, en realidad es la persona que te ayuda o que te enseña a dejarte amar y en la manera en la que recibes amor. Entonces, estas conexiones con ellos van marcando tus creencias y la manera en la que operas. ¿Qué pasa con las personas con estéril de rechazo? pues son personas muy enfermizas. Siempre están tendiendo a tener malestares, dolores, patologías, especialmente con temas respiratorios o de alergias o temas de la piel. ¿Por qué? Porque estos dos simbolizan, digamos, el contacto con el exterior. Eh, tienen esta creencia de que no tienen derecho de estar aquí. Entonces su mente constantemente está encontrando la manera de no estar aquí, de enfermarse, de no recibir, de ser rechazados no saben lidiar con la atención de los demás y huyen. Para ellos, como te decía hace rato, está en el foco de atención. Es una situación de mucho estrés. ¿Por qué? Porque están acostumbrados o traen, digamos, esta, esta mente de ser rechazados. Entonces, cuando reciben atención, cuando reciben amor, cuando alguien los procura, no saben qué hacer en esa situación y, pre y prefieren huir. Eh, son personas que pasan mucho tiempo en sus pensamientos. Si tú los observas, parecieran solitarias, parecieran personas que traen un diálogo interno muy grande. ¿Por qué? Porque hay un miedo natural a enfrentar la vida, un miedo que, como te comentaba, se percibió desde el momento en el que estaban en el vientre de su madre. Entre la más, digamos que entre más profunda sea la herida, pues obviamente más situaciones de rechazo atraen o generan. ¿Por qué? Porque tienen que estar autoconfirmándose que no merecen estar aquí, que son rechazados y que no importan lo que crean, lo que hagan, lo que digan, lo que tengan, no es suficiente. Ellos nacieron aquí para ser rechazados, para no pertenecer. Entonces pasan mucho tiempo evitando a los demás para no molestarnos. Inconscientemente hay una creencia muy arraigada de que estorban en la vida de los demás y por eso se aíslan. En cuanto a la parte física, te acuerdas que hemos platicado en los otros episodios, que hay ciertos rasgos físicos que de pronto coinciden con las personas que tienen una otra herida. Específicamente acerca de la herida de rechazo, digamos que son personas así, chiquitas, como muy finitas, como muy pequeñas, que no tienen masa muscular. ¿Por qué? Porque su cuerpo no quiere llamar la atención. Entre más eh, desapercibidos pasen, es mejor. Incluso son personas con partes del cuerpo que podríamos considerar como no desarrolladas. ¿Sabes? En el caso de las mujeres a lo mejor son personas con... Eh, senos muy pequeños o con a lo mejor pompas muy pequeñas, ¿por qué? Porque son así, chiquitos, flaquitos, como que no hay masa muscular, porque la idea es pasar desapercibidos, que cuando entran a algún lugar no imponen, no los volteas a ver, porque esa es su zona segura. En cuanto a sus emociones, pues hay miedo a la exposición al mundo, a ser juzgados, a verse vulnerables, huyen del amor, eh, digamos que el afecto y el compromiso para nada es lo suyo porque hay un miedo al abandono y al rechazo muy natural. Manifiestan odio y repulsión a sí mismos y al mundo porque esa es la, la huella que traen marcados. Acuérdate que cuando no estás bien, contigo mismo no puedes estar bien con los demás. Entonces, si estás viviendo desde tu herida de rechazo, hay un rechazo natural a lo que eres y eso afuera se percibe. Si tú te rechazas a ti mismo, es mucho más probable que los demás te rechacen, porque entonces solo estás mostrando la parte tuya que no te gusta, que hace daño o que no suma en la vida de los demás. Son personas que buscan compensar eso que creen que no tienen al volverse muy buenos en algo. Por ejemplo, en un ambiente de oficina son personas que son expertos, que puedes incluso considerar genios en algo porque son excepcionales. Tienen tanta tanta conexión consigo mismos que tienen un nivel de concentración muy grande, entonces se vuelven muy buenos en algo. Se pueden incluso volver hasta indispensables en una compañía para algo, pero siempre y cuando no estén en el foco de atención de los demás. Son estas personas como muy estudiosas, como muy académicas, con una inteligencia impresionante, pero así calladitos, sin llamar la atención porque eso los pone muy mal. Son personas que tienden a deprimirse, y hay que tener mucho cuidado con eso porque están tan ensimismados, tan metidos en sus pensamientos y tan aislados del mundo por este miedo al, de, al rechazo que obviamente, como seres sociales, pues esto puede generar temas de depresión muy fuertes. Incluso puede generar también eh, intentos de suicidio o conductas suicidas. ¿Por qué? Porque acuérdate que sale a relucir esta parte en donde aparentemente ellos no tienen derecho de estar en este mundo, no se sienten dignos de amor o de ser amados. Y cuando no atendemos este tipo de cosas, puede desencadenar en este tipo de conductas. Cuando platicamos eh, acerca de cómo le hacemos para evitar transmitir o generar una herida de rechazo en nuestros hijos, que es algo que me preguntan muy seguido, pues a ver, lo, lo primero que hay que entender es cómo viviste tu embarazo, cómo viviste la noticia tu embarazo, si estabas en una muy mala época, si sufriste mucho miedo, si estabas pasando a lo mejor un duelo, es muy importante que trabajes en perdonarte tú esa parte para no sobrecompensarlo con tu hijo, porque como te decía hace rato, luego de pronto se vuelven Padres sobreprotectores, porque hay una culpa enorme de que en su momento no desearon o rechazaron al bebé. Entonces hay que poner mucha atención en cómo eres, cómo es tu relación con tu hijo y asegurarnos de que no estás en realidad sobrecompensando esta culpa cuando viviste la etapa del embarazo. Eh, hay que fomentar con ellos una autoestima sana. Acuérdate, la, la, la relación con ellos es de conexión, es de respeto. Entonces, tratemos de fomentar en ellos una autoestima sana, ayudándolos a saberse amados y respetados. Eso es lo más importante para un niño. Si tú quieres nutrir a un niño, tiene que ser por medio del amor, pero sin la exageración de sobrecompensar algo que para ti dejó un vacío en algún momento. Podemos trabajar en su seguridad, en que se sientan confiados de quiénes son, enseñarlos a lidiar con la crítica, el rechazo, y el no, cuando tú trabajas con la autoestima de alguien, es importante también trabajar el otro lado, el lado de entender que no le vas a caer bien a todo el mundo, que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo, que no tienes que pertenecer a todos los grupos, pero que eso en realidad no te hace menos persona. Eso es bien importante que dejemos como mensaje con nuestros pequeños. Aprender a diferenciar entre negarles algo y rechazarlos. Muchas veces eh, con nuestros hijos cometemos el error de decir, no, es que si le digo que no a esto, se puede sentir rechazado. Y como yo en mi mente traigo esta idea de que lo rechacé, esta culpa de que en algún momento lo pude haber hecho sentir rechazado, entonces prefiero darle las manos llenas y no ponerle límites para que en mi mente no se sienta rechazado. Pero eso puede ser contraproducente, porque entonces va a generar a la larga muy baja tolerancia a la frustración. Hay que enseñarlos a que ellos valen como son, con lo que son, a tener una autoestima alta y a que no necesariamente tienen que pertenecer o ser aceptados, entre comillas, por todo el mundo, porque la aceptación que tienen en casa es mucha, porque el amor que reciben es un derecho nato que tienen. Si tú, por ejemplo, ubicaste que tienes una herida de rechazo en tu vida, si a lo mejor tú vienes cargando esta herida, hay que poner atención para no transmitirla a nuestros hijos. Cuando ubicamos que tenemos esta herida de rechazo, que estamos actuando en ciertas situaciones que pueden ser detonadores en nuestra vida de esta herida de rechazo, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero eh, sería ideal abrir la comunicación con tus padres, entender esta historia, entender cómo vivieron tus padres, tu embarazo, entender en qué momento de vida estaban, cuál era la situación financiera que les preocupaba, cómo vivían, cómo era la relación entre ellos, para ver si de ahí viene a lo mejor esta idea de rechazo que tienes o este miedo al rechazo que tienes y poder hacer conexión con esto y sanarlo. Eh, reconocer la herida desde todo nuestro amor y aceptarla. En el caso que descubras que en tu historia hay algo así, en lugar de reprimirla o de negarla o de hacer como que no existe, al contrario, reconocerla, reconocer que no formó parte de tus decisiones, no y entonces aprender a trabajarla y a sanarla desde el amor. Aprender a no tomarnos personal, o aprender a, a no hacer nuestra herida a nuestros padres. Al final, a lo que me refiero con esto es, si tu papá o tu mamá trae una herida cargando, igual hay que recordar y hay que separar que esa es su herida y que no tiene nada que ver contigo y que tú desde tu momento de conciencia puedes cambiarla, puedes cambiar la historia y parar la idea de seguir repitiendo estos patrones. Acuérdate también que nadie nos enseña a ser papás. Entonces, todos aprendemos en el camino, con altos, con bajos, con buenos y con malos momentos, y entonces perdonar a tus papás desde este amor a ti mismo y a ellos, a decir que no lo hicieron a propósito, para que entonces tú partas desde tu propia aceptación y desde esta idea de entender que tienes derecho al amor, que tienes derecho a la protección, al cuidado y al disfrute del mundo que puedes lidiar con el rechazo porque eso no te hace ni más ni menos persona. Trabajar en regalarte y aceptar tu derecho de existir, partir de ahí, de aceptar este derecho de existir, de ser amado, de amar, de ser respetado y valorado para que entonces empieces a construir tus relaciones con los demás desde aquí, desde tu amor propio y tu derecho nato por el simple hecho de ser un ser humano, de existir, de tener un lugar importante en el mundo. Gracias por estar aquí. Con eso terminó la herida de rechazo, pero nos vemos la próxima semana para platicar acerca de la herida de injusticia, que es la única que nos falta de esta serie. Acuérdate que cualquier duda me puedes mandar un correo a info actitud-resiliente.com o bien nos vemos en Instagram en actitud-resiliente o en Facebook como actitud-resiliente. Gracias por estar aquí, por aprender juntos y por tú también hacer siempre lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.